0: Bienvenidos, mi nombre es Carlos David Fonseca Pérez y soy de décimo de bachillerato en Humanidades, sección 1 Le doy la bienvenida al podcast, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la biografía de James Prescott Jules James Prescott Jules nació un 24 de diciembre de 1818 en Salford, Reino Unido y falleció el 11 de octubre de 1889, a sus 70 años, en Sale, Reino Unido, su nacionalidad era británica, okay. James Prescott Jules fue un físico inglés, uno de los más notables físicos de su época, conocido sobre todo su, por sus investigaciones en termodinámica. Descubrió su relación con el trabajo mecánico, lo cual le condujo a la teoría de la energía. La Unidad Internacional de Energía, Calor y Trabajo, el joule, fue, ba fue bautizado en su honor. Trabajó con Lord Kevin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura Hizo observaciones sobre la teoría termodinámica, Efecto joule Thompson, y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor disipado, llamado actualmente Ley de Joule, después de numerosos experimentos, obtuvo el valor numérico del equivalente mecánico del calor. Contribuyó a explicar la teoría cinética de los gases Fue posiblemente el último autodidacta que hizo una contribución significativa al progreso de la ciencia James Prescott Jules era hijo de Benjamin Jules Propietario de una fábrica de cervezas de carácter tímido y humilde Recibió clases particulares en su propio hogar de física y matemática Siendo su profesor, el químico británico John Dalton. Dalton Compaginaba estas clases con su actividad profesional Trabajando junto a su padre en la destilería La cual llegó a dirigir Dalton le alentó hacia su investigación científica y realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cerveza formándose a la vez en la universidad de manchester Solo recibió dos años de educación en aritmética y geometría antes de que Dalton se tuviera que retirar por un accidente vascular cerebral aún así Dalton influyó en Joule. Así como lo hicieron sus socios, el químico William Henry y los ingenieros de Manchester Peter Edward y Ayton Hodgkinson. Más adelante, Jules fue educado por John Davis. Jules estaba fascinado por la electricidad. Él y su hermano experimentaban dándose choques eléctricos el uno al otro. Y también lo hicieron con los Criados de la familia Jules llegó A gerente de la cervecería Y tuvo un papel activo Hasta que el negocio Fue vendido en 1854 La ciencia era una ficción Pero pronto empezó A investigar la posibilidad De sustituir la máquina vapor De vapor De la cervecería con un motor eléctrico entonces, recién inventado Joule tenía una habitación en casa de su padre que lo utilizaba como laboratorio fue ahí donde empezó a hacer sus primeros experimentos eléctricos y magnéticos en 1838 contribuyó con sus primeros trabajos académicos sobre electricidad en los Ainays of Electricity. La revista científica fue fundada y dirigida por el socio de David Williams Sturgeon, descubrió la ley de Joule en 1840 e intentó impresionar a la Royal Society, Socialism. pero descubrió, no por última vez, que lo que venía como un mero principiante de provincias. Cuando Sturgeon se, mudió, se, mudó, perdón, se mudó a Manchester en 1840, Jules y él llegaron a ser el centro de un círculo de intelectuales de la ciudad. Ambos compartían la creencia de la ciencia y teología. Tenían que integrarse, Jules tenía que entregarse. Jules enseñó a Royal Victoria y a Gallery of Practical Sciences de Sturgeon descubrió que quemar una libra de carbón en una máquina de vapor produce cinco veces el trabajo del consumo de una libra de zinc en una celda de grove una de las primeras baterías eléctricas la unidad estándar de trabajo de Joule era la capacidad de levantar una libra de altura de pie, el pie libra Joule fue influido por el pensamiento de Franz, Franz e inputs, y trató, ex, trató de explicar los fenómenos de la electricidad y el magnetismo en términos de átomos rodeados por un éter calorífico en estado de vibración. Aún así, el interés de Joule cambió desde un interés puramente financiero de cuanto a trabajo se podía extraer de única fuente hasta especular sobre la transformación de la energía en 1843 publicó los resultados de su experimento que mostraban que el efecto de calentamiento que había cuantificado en 1841 se debía a la generación de calor en el conductor eléctrico y no a su transmisión desde otra parte del equipamiento. Esto era un reto directo a la teoría del calórico, que sostenía que el calor no se podía ni crear ni destruir. La teoría del calórico había dominado el pensamiento en la ciencia del calor, desde que Anthony Lavoisier lo había introducido en 1783. El, el prestigio de la Lavoisier y el éxito práctico de la teoría del calórico de la máquina de vapor de Sadi Carnot desde 1842 hicieron que el joven Jules, que trabajaba fuera de los ámbitos académicos y de ingeniería, tuvieron un camino difícil para recorrer. Las valedores de la teoría del calórico indicaron la, cine, la cinemática la simétrica, perdón, de la, de la afecto Peter Seebeck para afirmar que el calor y la corriente son convertibles, al menos aproximadamente por un mes por un proceso reversible. En junio de 1844, su padre se trasladó a Pendlebury a Wanley Ranch e hizo construir un laboratorio para su hijo cerca de casa. Jules mantuvo una estrecha relación con la Manchester Literary and Philosophical Society. El 25 de enero de 1842 acabó siendo de los miembros de la sociedad. En 1844 era nombrado bibliotecario, en 1846 secretario honorario. En 1851 vicepresidente y finalmente en 1860 llegó a presidente de la sociedad por primera vez. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber escuchado el podcast hasta acá.